0: Sprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu unserer Folge »Wie nachvollziehbar ist unsere Welt?« und bevor wir hier starten, muss ich Ihnen einen kleinen Transparenzhinweis im Sinne der Nachvollziehbarkeit geben. Äh, nämlich haben wir die Folge vor zwei Monaten unter der Moderation von Vivian Uppmann schon mal aufgenommen. Und äh, im Speicherprozess ist uns leider die ganze Folge gecrashed und alles bis auf die ersten 15 Minuten war weg. Deswegen äh, haben wir uns entschieden, jetzt nach zwei Monaten uns nochmal an dieses äh, extrem komplexe und wichtige Feld der Wissenschaft heranzuwagen und ähm, haben aber entschieden, dass wir gerne zum einen die Moderation austauschen, um es ein bisschen spannender für alle Beteiligten zu machen. Und zum anderen haben wir ein neues Gesicht in der Runde, ähm, Nikola Hein, dankenswerterweise, ähm, der jetzt auch zu dem Thema Nachvollziehbarkeit spricht und ein Stück weit als unsere Wildcard in der Runde fungiert. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit der Folge Nachvollziehbarkeit oder wie nachvollziehbar ist unsere Welt. Und was wir uns in der Redaktion dazu gedacht haben, ist, dass wir in der Welt erleben, dass sie unglaublich komplex ist, dass wir unheimlich viele Rufe nach Fakten wahrnehmen, gleichzeitig werden diese Fakten dann aber von Teilen der Bevölkerung überhaupt nicht mehr geglaubt. Und ähm, komplexe Dinge nachvollziehbar darzustellen, scheint eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit und auch der Wissenschaft und der Wissenschaftskommunikation zu sein. Und dieses Thema möchte ich jetzt gerne diskutieren mit Till Tantau, Professor für Theoretische Informatik an der Universität zu Lübeck. Herzlich willkommen. Mit Nicola Leonhard Hein, der ab Oktober Professor für Digitale Kreation an der Musikhochschule Lübeck ist. Mit Nils Balke, Professor für Controlling, Investition und Finanzierung an der Technischen Hochschule Lübeck. Und mit Manfred Schneider, Bereichsleiter für Archäologie und Denkmalpflege bei der Hansestadt Lübeck. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf interessante Gespräche und ähm, auch, dass Sie nochmal gekommen sind. Ja, gleich zum Einstieg. Tilt Hantau, wie macht man denn für einen Computer nachvollziehbar, was man von ihm möchte?
2: Tatsächlich ist ja heute mehr die Frage, wie wir Menschen nachvollziehen können, was der Computer macht. Ich finde, Computer sind heutzutage, wenn wir mit ihnen reden, das können wir ja mittlerweile, wir sagen einfach, was wir wollen dann machen sie auch relativ viel. Das ist nicht einfach. Also die Künstliche Intelligenz kann da einiges bieten, aber der spannendere Teil ist eigentlich, auch im Sinne dessen, was die Menschheit von den Computern haben sollte, wie wir verstehen können, was die Maschinen produzieren. Und da gab es auch einen gewissen Wandel, äh, finde ich. Wenn man lange zurückgeht, als die Computer anfingen, konnte man noch im Rechner jedes Bit und Byte nachgucken. Da gab es ganze Manuals, wo drin stehen, was macht Byte 37. Und das ist heute nicht mehr so. Also wir haben Maschinen, die sind so komplex und groß, äh, können wir nachher noch ein bisschen mehr darüber reden, dass wir... Sie können Experte sein, so wie Sie wollen, nicht mehr genau nachvollziehen können, was die Maschine im Einzelnen macht. Was es auch nicht leicht macht, zu verstehen, was am Ende dabei rauskommt. Und die Künstliche Intelligenz mit ihren ganzen Sachen, die da auch noch äh, reinspielen, machen es nochmal eine Nummer schärfer.
1: Mhm. Nochmal eine Nummer schärfer ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte jetzt auf äh, das Gegenteil von Nachvollziehbarkeit äh, eingehen, nämlich auf die Verschleierung. Nils Balke, wie verschleiert man denn Geldflüsse professionell?
3: Aber mein Bereich ist natürlich ähm, Controlling und da geht es genau um das Gegenteil. Man möchte ja Dinge planbar und nachvollziehbar und transparent machen, damit eben genau das nicht möglich ist. Ähm, ja, also beim Bereich Controlling äh, geht es, wie gesagt, um Unternehmenssteuerung. Da werden Planungen gemacht, äh, Berichte geschrieben, Investitionsvorlagen geschrieben, wo dann Entscheidungen getroffen werden über Standorte, über neue Produkte, über Unternehmenskäufe und die müssen natürlich sehr nachvollziehbar sein. Da geht es ja häufig auch um viel Geld und ähm, deswegen ist so das Thema Transparenz und Nachvollziehbarkeit eben zentrale Aufgabe des Controllings? Ja, das spiegelt sich eben auch wieder in äh, den angewandten Methoden. Um nochmal hier kurz Bezug zu nehmen, was eben gesagt wurde. Ähm, Künstliche Intelligenz spielt auch bei Planungen eine Rolle. Das benutzen wir als Tools, um automatisiert Entscheidungen zu treffen. Aber da geht es auch darum, zu verstehen, was diese Methoden können, was sie machen. Sodass dann aber auch die Person, die das entscheiden muss, auch nochmal ja, die eigene, eigene Einschätzung mit einbringen kann, damit die Entscheidung dann auch in Summe nachvollziehbar und äh, für alle transparent ist.
1: Also ein Plädoyer für Transparenz statt Verschleierung. Äh, definitiv. Ja. <lacht> ähm, Manfred Schneider, sicherlich können Sie das äh, auch unterschreiben, aber können Sie uns erklären, wie man von der Tonscherbe nachvollziehbar auf eine Idee davon kommt, wie Menschen früher gelebt haben?
0: Ja, ich glaube, das müssen wir noch mal äh, anders anfangen. Äh, denn die Tonscherbe, die wir so finden, das ist ja das, was man so landläufig vielleicht mit Archäologie so verbindet. Die finden irgendwas, die finden eine Tonscherbe. Wir finden natürlich wesentlich mehr und anderes. Ähm, es ist eine Wissenschaft, die sich mit historischen Befundsituationen beschäftigt und diese aufdeckt und zum Leben äh, bringen möchte. Und das Wesentliche dabei ist, es muss nachvollziehbar erfasst und dokumentiert werden. Nur dann bringt es überhaupt einen Sinn für das, was wir tun. Wir lernen schon in den ersten Tagen äh, im Studium, dass eine Ausgrabung, äh, wenn wir sie denn machen müssen, ich sage auch bewusst machen müssen, wir wollen nicht immer graben, wir wollen ja die Befunde erhalten, nämlich eine Zerstörung ist. Wir zerstören ja unseren Forschungsgegenstand. Und das müssen wir systematisch und nachvollziehbar machen, um überhaupt äh, an Erkenntnisse zu kommen und überhaupt, um es so der Wissenschaft zu überliefern, dass der Nächste eventuell auch was damit anfangen kann und es vielleicht auch ganz anders sieht und äh, interpretieren kann. Darum muss es nachvollziehbar sein, was wir da so tun in der Archäologie, auch in der Denkmalpflege. Ich bin ja zuständig auch für die Denkmalpflege in der Hansestadt und äh, es muss nachvollziehbar sein, wenn wir einem Bauherrn in seinem privaten Eigentum äh, Vorschriften machen, etwas zu tun oder zu lassen mit seinem im Wesentlichen ja Bauwerk. Und äh, da müssen wir schon Grundsätze haben, äh, die das verständlich machen und auch vor allen Dingen für die nächsten die vielleicht dieses Bauwerk erben äh, und bekommen, auch immer noch nachvollziehbar ist, warum wir zu so einer Entscheidung gekommen sind, etwas so äh, anzuordnen und machen zu lassen. Wir sind ja nicht nur eine fröhliche Wissenschaftsabteilung, sondern auch eine schnöde deutsche Behörde und äh, entscheiden oder genehmigen oder versagen irgendetwas.
1: Für die schnöde Behörde kann ich das nachvollziehen, aber wie sieht es denn mit der Kunst aus, Nikola Hain? Wie nachvollziehbar ist Kunst oder wie viel Nachvollziehbarkeit braucht denn Kunst und Musik überhaupt?
4: Ähm, also ich glaube, es ist eine sehr schwierige Sache, über die Kunst generell da zu antworten. Und es ist ja auch sicherlich Bestandteil der Kunst, diese Frage immer wieder neu zu stellen und neu zu beantworten und auch natürlich sich selber zu kontextualisieren. Insofern als Kunst ja auch immer selbstreferenziell in irgendeiner Form funktioniert. Ähm, ich glaube aber, dass jetzt zumindest innerhalb der elektronischen Musik und auch vielleicht äh, im Fall von elektronischer Musik, die mit zunehmend komplexer werdenden Systemen arbeitet, äh, das natürlich zwei Ebenen hat, diese Frage von Nachvollziehbarkeit. Und die eine Ebene ist ja gewissermaßen die technische Ebene der Nachvollziehbarkeit, könnte man sagen. Und das andere ist ja die äh, Ebene ästhetischer Nachvollziehbarkeit. Und die haben mitunter gar nicht so viel miteinander zu tun, wie man denken würde und sind aber natürlich beide integraler Bestandteil dieser, dieser Kunstform. Insofern, als dass, ähm, wenn man jetzt mit einem bestimmten Klangparadigma arbeitet, dann kann man bestimmte technische ähm, Ideen nutzen, man kann bestimmte Programmsp Programmiersprachen nutzen, man kann das mit bestimmter Software, mit bestimmter Hardware tun. Die könnte man aber auch für ganz andere Musikformen verwenden oder man kann die gleichen Gedanken auch für unterschiedliche Musikformen verwenden, die vielleicht sich ganz anders kommunizieren. Und ähm, ich denke, dass beide Ebenen ihre ganz eigene Problematik haben und natürlich auch ihre eigene Kommunikation mit einem Publikum oder auch mit ExpertInnen erfordern, damit sie ähm, verstanden werden können. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch gerade in der Kunst das Spiel mit den Grenzen der Nachvollziehbarkeit sehr reizvoll und natürlich auch ein an vielen Stellen, ja wie soll man sagen, gewollter Prozess, also Dinge bis an die Grenze zu führen, wo sie eben nicht mehr äh, komplett nachvollziehbar sind, vielleicht sogar für die Künstlerin selber, die etwas tut, nicht mehr komplett nachvollziehbar sind. Also Stichwort Glitching und so weiter, das sind ja alles auch Methoden, die, die innerhalb der, der Musik und in der elektronischen Musik ja sehr bewusst genutzt werden. Also zum Beispiel auch Instrumente zu bauen, die sich eben nicht mehr genau determinieren lassen, wie zum Beispiel das möglich wäre mit einer Violine, wo ich, greif, wo ich weiß, ah ja, wenn ich so greife, dann kommt ein C. Wenn ich das mit einem No-Input-Mixer mache, also einem Mischpult, welches quasi in sich selber rückgekoppelt ist, dann kann ich das eben nicht mehr sagen. Und dann muss ich aber ganz anders mit, mit diesem technischen Dingen umgehen. Und das sind natürlich alles Ebenen, die, die eine große Rolle spielen, auch in der zeitgenössischen elektronischen Musik.
1: Mhm. Das war jetzt viel allgemein über Musik. Wie sieht es denn mit Ihrer Musik aus? Wie wichtig ist Ihnen da die Nachvollziehbarkeit?
4: Ähm, ja, also ich würde sagen, jetzt für mich persönlich ist... Äh, ist natürlich schon so, dass die Musik, die ich mache, ästhetisch gesprochen äh, natürlich eine äh, viel Kommunikation erfordert, vielleicht um, um wie soll man sagen, der allgemeinen äh, Hörerinnenschaft äh, verständlich zu sein oder sowas, aber natürlich auch innerhalb des Kosmoses von zeitgenössischer Musik und Klangkunst innerhalb der sie funktioniert natürlich auch ähm, auf vielen äh, ästhetischen, wie soll man sagen, äh, Gegebenheiten und äh, Diskursen beruht, die, die auch äh, bekannt sind und verständlich sind, gewissermaßen einer Expertenhöherinnenchaft. Ähm, das ist ein Ding. Und das andere würde ich sagen, dass schon für an, an vielen Stellen natürlich die Kommunikation über, über technische Inhalte äh, ähm, auch ein wichtiger Teil der, der künstlerischen Arbeit sein kann. Und das ist natürlich in der generell auch in der elektronischen Musik und Klangkunst so, aber für mich sicherlich auch. Das, das heißt, ich könnte jetzt ein Stück aufführen und ich erzähle Ihnen vorher nicht, worum es technisch geht und dann würde man das wahrscheinlich ganz anders hören, als wenn man eine Idee hat, worum es gehen soll. Und äh, insofern ist, ist das ja auch immer Teil der, der künstlerischen Arbeit auf eine Art und Weise, dass wenn man jetzt explizit mit technischen Prozessen arbeitet, dass diese als solche auch kommuniziert sind.
1: Mhm. Das heißt, es gibt dann einfach ein Vorgespräch vor dem Konzert wo man dann erklärt, alles klar, ich habe das und das gemacht, mir das und das dabei gedacht und jetzt hört mal zu. Oder wie muss ich naja, mir das vorstellen?
4: Das, das muss es gar nicht sein. Das kann auch zum Beispiel durch einen Programmtext gelöst werden oder durch eine kurze Ansage. Das Vorgespräch ist natürlich irgendwie der Klassiker, auch in der neuen Musik natürlich das KomponistInnenvorgespräch vorgespräch vor der Premiere oder sowas, eine ganz äh, normale Sache. Ich würde aber sagen, das ist nicht die einzige Möglichkeit und das ist gewissermaßen eine kontextbasierte Entscheidung.
1: Mhm. Interessant. Ich möchte die, die Frage nach der Bedeutung von der Nachvollziehbarkeit für Ihre jeweiligen Bereiche gerne mal für die ganze Runde öffnen. Ähm, wie ist es bei Ihnen? Welche Bedeutung hat Nachvollziehbarkeit? Nils Barke Gut, möchte das sagen.
3: Das sagte ich ja schon. Also wie gesagt, Controlling, Unternehmenssteuerung und da werden Entscheidungen getroffen und da werden Berichte geschrieben, da werden Analysen gefahren. Und dann ist natürlich jede Entscheidung, die getroffen wird, ist ja per se... Ähm fehlerbehaftet, ja, aber zumindest muss man dann die Entscheidungsgrundlage so gehabt haben, dass nachvollziehbar ist, warum wurde so entschieden. Das ist ähm, ein sehr zentraler Bestandteil, insbesondere auch, wenn man daran denkt, also ein Schlagwort hier einzuführen, diese wuka welt ja, alles ist volatil, unsicher, komplex und ja, für Ambiguity mehrdeutig. Ja, da kann man jetzt sagen, Entscheidungen sind damit nie so richtig nachvollziehbar, man ist nicht nie so richtig richtig, aber ähm, man geht aber dann genau andersrum vor. Man überlegt sich, was sind eigentlich so die Stellschrauben? Ja, was sind eigentlich so die Einflussfaktoren? Da werden Szenarien gebildet. Wenn ich Daten habe, kann ich Simulationen fahren, äh, kann dann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, kann dann überlegen, welchen welchem Bereich bewege ich mich. Und das alles ist dann äh, auf dem Tisch. Und dann kann die Geschäftsführung entscheiden. Ne? Und das ist ja auch gezwungen, diese Analysen zu fahren. Und es gibt ja rechtliche Fortschriften, dass man die bestmögliche Entscheidung trifft muss, alle Chancen, Risiken bestmöglich berücksichtigt haben muss, wenn ich größere Entscheidungen treffe. Da hängen ja dann auch viele Personen dran, Mitarbeiterinnen, Kapitalgeberinnen ja, und ähm, entsprechende Institutionen ja, und das äh, muss ähm, ja, transparent gemacht werden und damit nachvollziehbar, trotz aller Unsicherheit, die eben natürlich da ist.
1: Hm. Jetzt habe ich, sagen wir mal, eine Million geerbt und möchte die gerne investieren. Was sind denn die Punkte bei einer Firma, auf die ich auf jeden Fall gucken muss?
3: Oh, jetzt brauche ich Anlagetipps geben. <lacht> Ganz gefährlich, ohne Gewehr. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, äh, da spielen viele Faktoren. Ja. <lacht> 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 Ja, also erstmal ist die grundsätzliche Zielsetzung, das ist ja heute auch so, man möchte ich renditeorientiert anlegen oder möchte ich es kombinieren mit Nachhaltigkeitsaspekten, möchte ich eher so ein Green Investment haben. Da hat natürlich jeder so seine eigenen Entscheidungskriterien erstmal so grundsätzlich, welche Zielrichtung möchte ich verfolgen. Ähm, wenn es ähm, aber durchaus auch ähm, lohnend sein soll, was sich ja auch gar nicht gegenseitig ausschließt, also nachhaltige Investment können auch sehr lohnende Investment sein, ähm, dann äh, guckt man sich durchaus eben an, was ist eigentlich so die Marktentwicklung, in der das Unternehmen so ist. Ähm, geht das, wird das sehr wachsend sein? Wie ist das Unternehmen als solches aufgestellt? Hat es schon positive Cashflows? Ja, positive Einnahmen oder noch nicht? Wie ist die Planung ähm, zu verstehen? Die, also die Aussichten, wie glaubwürdig ist das? Da kann man ja auch eine Zweitmeinung einholen oder man kann entsprechende Studien sich noch durchlesen. Ja und dann ähm, kriegt mal so ein Fahrgefühl, was dieses Unternehmen, wie stabil ist das Unternehmen, da gibt es natürlich auch Kennzahlen wie Fremdkapitalquoten, Verschuldungsgrade, dynamische Verschuldungsgrade, also das ist so diese Finanzanalyse-Seite, aber die ist wichtig, um so eine Stabilität zu sehen. Für die Zukunft ist natürlich wichtig zu schauen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wie ist der Markt, vielleicht auch wie erfahren ist das Management, das wären so... Themen für, für Jüngere, sag ich mal, diese Erfahrung des Managements, sage ich mal, wer steht da vorne, der ist auch mal wichtig, oder die Person, die da vorne steht. Ähm, ja, das wären so ein paar Kriterien, sage ich mal. Ja, das ähm, ist total einfach. <lacht> die
2: man dann zusammenführen muss.
1: Ja, wunderbar. Wie ist es bei Ihnen, Herr Tantau?
2: Ja, also die. Nachvollziehbarkeit, ich, ist eigentlich ganz spannend, finde ich, dass entsprechen als theoretischer Informatiker. Informatik ist ja mittlerweile ein großes Feld, aber wir Theoretiker, wir machen Mathe im Wesentlichen. Und ähm, da ist es so, dass Computer, ich sehe da gerade zum Telefon liegen, äh, ja, das ist ein typischer Computer heutzutage, etwa so viel Rechenpower wie früher Großrechner, also selbst wenn als ich nur jung Jugend war, <lacht> da war das, also äh, kann ich mich auch noch erinnern, genau, in der Uni Tübingen waren wir immer ganz stolz. die hatten dann irgendwie äh, so und so viel Megabyte auf ihren Tapes und 20 Gigabyte hatten sie irgendwie im Hintergrund in ihren äh, Großdatenspeicher auf Dauer, das hat dieses Telefon da locker. Trotz allem, egal wie es weiterentwickelt hat, also aus Theorie sieht ein Computer sehr deterministische Maschinen. Das bedeutet also, die machen, naja, das, was da drin steht, was ein Programm ist. Und wenn da ein Bit umkippt, dann stürzt es ab. Haben wir alle schon erlebt, das Ding macht nichts mehr. Da also von den vielen, vielen Milliarden Bits, wenn eins nicht tut, was es soll, dann ist alles schon kaputt. Und insofern das ist es eigentlich so, diese Maschinen, sie können im Computer beliebig tief reingehen, also bis auf die Gatter-Ebene runter. Man kann im Prinzip alles nachvollziehen. Da ist keine. Nichts Randomisiertes drin. Das ist eine, eine völlig äh, ja, Whitebox, nennen wir das auch manchmal. Man kann das angucken. Und trotzdem ist es gerade so, dass die Informatik sich immer weiter davon wegentwickelt, dass äh, Computersysteme uns nachvollziehbar sind. Das kennen wir auch alle. Also gestern ging es noch oder druckt heute nicht und keiner weiß warum. Und ja, das, das liegt daran, dass diese Systeme größer werden. und das ist auch ganz eigentlich interessant, weil das erwartet man gar nicht unbedingt, dass Systeme durch dadurch, dass sie einfach irrsinnig groß werden, eine Komplexitätsstufe erreichen, in der qualitativ neue Sachen passieren. Also qualitativ in dem Sinne, dass wir Sachen, die, die Ghosts in the Machine, wir wissen gar nicht, warum, warum macht diese Maschine das da eigentlich? Das kann einem keiner sagen, obwohl wir jedes Bit nachvollziehen können, könnten, ist es ab einem bestimmten Punkt erreicht, wo wir es nicht mehr wissen, also wo, wo etwas qualitativ Neues entsteht. Und das in Reinform haben wir das äh, halt in der KI heutzutage. Also da können wir Datenmassen reinschmeißen und plötzlich kann man mit den Maschinen reden, die die können wahnsinnige Dinge, völlig erstaunlich. Ähm, was früher nicht ging, obwohl das selben, dieselben Programme sind, das ist ein qualitativ neues durch Masse entstanden, das ist das eine. Und die andere Reihenform, das komme ich nochmal mit sowas mit Bitcoin und den ganzen Kryptowährungen, Blockchain, die sind total spannend, weil die eigentlich etwas sind, das öffentlich nachvollziehbar. Sie können jede Bitcoin-Transaktion in diesem, ich weiß gar nicht, Moment, sind es, ich, 700 Gigabyte äh, großen Blockchain, da steht alles drin, alle, jede Transaktion, die jemals gemacht wurde, ist sozusagen in alle Ewigkeit da drin. Und trotzdem gilt es als das große Ding, mit dem man illegal und auch legal äh, Daten von A nach B verschieben kann ohne, oder Gelder von A nach B verschieben kann, ohne dass jemand weiß, was los ist. Also ein völlig transparentes System das trotzdem in keinster Weise eigentlich nachvollziehbar sein soll. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also insofern ja, dieses Thema ist für die Informatik, finde ich, und auch für die theoretische Informatik im Moment sehr spannend.
1: Was sagt der Controller dazu?
3: <lacht> ja, das ist eine Technologie, die natürlich interessant ist. Ich denke, da macht es wahrscheinlich die Datenmasse aus, oder? Das kann man, also man hat ja sehr viele Daten, Stichwort nochmal, Passwort reinzubringen, Big Data, man hat ja sehr viele Daten, manchmal so viele Daten, man kann gar nichts mehr raussehen und das ist ja genau die Kunst, die Systeme zu nutzen, die Informatik zu nutzen, die EDV-Systeme zu nutzen, um das rauszuziehen, was man vielleicht so an Kerninformationen da sieht und dann auch die von Ihnen angesprochenen Algorithmen zu nutzen, äh Machine Learning zu nutzen, um solche Systeme zu erkennen und dann wieder aus den, den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen, sage ich mal. Ne? Das wäre ja das Thema. So wie ich sie verstanden habe, sind da so viele Daten, da kommt dann keiner mehr hinterher, selbst wenn es überall so steht. So Auf der einen Seite, wir haben die
2: Datenmassen, sind in der Tat genau das eine Problem. Das andere ist, dass wir... Ähm im Prinzip ist alles anonym. Also wenn Sie eine Bitcoin kaufen, tun Sie das unter einem Pseudonym als Mickey Mouse und Mickey Mouse überträgt an Donald Duck einen Bitcoin und Donald Duck gibt es an Batman weiter. Okay, das sind Zahlencodes, über das, was dahinter steht... Der Witz ist aber, dass es innerhalb des Systems... Also irgendwann muss ja initial das Geld mal rein. Also sagen, dass man den ersten Bitcoin bekommt, dafür muss irgendwer 20.000 Euro bekommen. Und an der Stelle hat ein Mensch irgendwas gemacht. Also da ist quasi mal eine Kopplung da drin. Und auch wenn es wieder rausgeht. Und darüber kann man... Das ist eigentlich ganz spannend. Also innerhalb des Systems ist alles anonym oder läuft wir anonym. Aber irgendwann muss das mal mit der Wirklichkeit zusammenkommen. Und äh, an der Stelle kann man versuchen rauszufinden, wo war es jetzt eigentlich? Also wer hat das eigentlich gemacht? Ähm, was natürlich versucht wird, ein bisschen zu verschleiern... Wissenschaft für sich, sage ich mal.
1: Also hätte ich die Verschleierungsfrage eher Ihnen stellen ja, müssen? Ja, wahrscheinlich.
2: Die, also in dem <lacht> Bitcoin-Bereich, äh, ich halte da gar nichts für. muss ich auch gleich mal hier noch einen kleinen Disclaimer. Also ich, äh, Bitcoin-Besitz würde ich dringend empfehlen zu verkaufen. Ich halte das sozusagen, weil es einfach nichts mit Geld zu tun hat. Äh, aber das ist eine andere Fragestellung. So aus, aus Informatik sehe ich das extrem spannend. Also ähm, Ja.
1: Wir waren bei der bei der künstlichen Intelligenz, mit denen sie auch mit der sie ja auch Musik machen, ne, Herr Hein?
2: Ja, genau.
4: Und also ich glaube, das ist hier auch mit dem Machine Learning, was ja auch verwendet wird in, sagen wir mal, Musikformen, die aus dem, was dann seit den 60er Jahren generative Kompositionen heißt, entstanden sind und die ja mitunter auch damals eher auch noch ohne Machine Learning funktioniert haben. Und da ist es natürlich jetzt heutzutage dadurch, dass eben Computer schneller geworden sind und sich viele, viele Prozesse, die früher unmöglich oder sehr langsam gewesen wären, auf einmal in Echtzeit abbilden lassen, viele auch kompositorische Möglichkeiten entstanden, die natürlich auch möglich machen, diesen ähm, qualitativen Sprung, äh, den Sie eben angesprochen haben, ähm, der vielleicht ästhetisch sich auch nochmal anders darstellt, weil es ja da auch wirklich um die eigene Hörwahrnehmung geht, dann sehr gut genutzt werden kann. Also die, hier geht es ja nicht mehr nur um die Frage, wie werden Daten verarbeitet, sondern wenn die Daten verarbeitet werden, zu welcher ästhetischen Form kann ich damit kommen und wie gestaltet sich diese ästhetische Form in der Zeit? Und
2: äh, ja? Ich bin mal eine Rückfrage, wir hätten das schon mal besprochen, ja. äh, an anderer Stelle, aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich eine KI baue, die Musik macht, also mhm. die ich trainiert habe, ich glaube es gibt es ja heutzutage, das, das hört sich an wie Bach oder wie Beethoven mhm. oder wie, was weiß ich, ja. äh, Pink Floyd <lacht> und das dudelt jetzt so leise vor sich hin ähm, und ich kann nicht mehr nachvollziehen als ungeübter Bürger, äh, ob es ein Computer war oder ob es ein Mensch war, ist das eigentlich wichtig aus musiktheoretischer Sicht oder als Musiker, ob man das nachvollziehen kann? Hm.
4: Ja, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass man es nachvollziehen kann. Es ist ja auch mitunter äh, spannend, dass man es nicht nachvollziehen kann. Das war ja das, äh, was ich bei, bei unserer letzten Begegnung auch meinte mit der quasi musikalisierten Version des Turing-Testes, also wo ja auch hier dann die Frage ist, wenn ich einen Klang höre oder auch wenn ich interagiere mit einem musikalischen Agent, sei der nun menschlich oder, oder maschinell, und äh, kann ich dann überhaupt äh, akustisch noch feststellen, ob es hier jetzt um einen Menschen oder eine Maschine sich handelt, mit der ich musiziere. Das ist natürlich äh, schon ein spannender Punkt, wo es aber ja auch genau um diese Frage von äh, Wahrnehmung und andererseits natürlich auch die ganze wie soll man sagen, metaphysische Ebene, die an, an der Zuschreibung von Agency an Maschinen und so weiter dranhängt und auch an der Frage, was das eigentlich wieder für anthropologische Sichtweisen voraussetzt, dranhängt. Das, das ist ein sehr interessanter Punkt da. Und das, finde ich, ist aber ein bisschen ein anderes gelagerter Punkt, als äh, zu sagen, ja, ich möchte jetzt, dass eine Maschine irgendwie im Stilo von Bach komponiert und das irgendwie ewig weitermacht. Und es gibt es ja nun auch, also das heißt nun das Beispiel mit, naja, dann lassen wir doch mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine unvollendete Symphonie weiter komponieren, wie könnte es denn geklungen haben? wo da natürlich viele KomponistInnen, die quasi schreibendes Handwerk noch ausüben, auf die Barrikaden gehen und sagen, Na, ich kann das aber besser im Stile von, weiß ich nicht was, weiter komponieren, als die Maschine das kann. Und auf der anderen Seite ist das aber natürlich gerade für die Filmmusik eine total spannende Anwendung, weil natürlich hier auch auf eine Art und Weise sich äh, musikalische äh, ja, Kompositionen automatisieren lässt, die natürlich dazu führen kann, dass Dinge effizienter werden, aber vielleicht auch sehr viel langweiliger werden. Eben dadurch, dass man irgendwie so einen Schnitt bekommt äh, von unterschiedlichen äh, Parametern, die man vorher reingegeben hat. Aber eigentlich wie soll man sagen, also so eine Art Durchschnitt gebildet wird aus unterschiedlichen Daten, die reingegeben werden, aber wenn damit keine weitere Arbeit mehr passiert, ist das eigentlich etwas, was jetzt für mich persönlich ästhetisch gar nicht relevant ist. Das ist nicht das Feld, in dem ich mich bewege. Was mich viel mehr interessiert, ist äh, gewissermaßen nicht äh, dass der Algorithmus meiner Vorschrift folgt, sondern der Punkt ist, an welcher Stelle folgt er meinem Wünschen nicht mehr, aber das auf eine Art und Weise, die ästhetisch produktiv ist und die für mich irgendwie reizvoll ist und die dazu führt, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte. Und da geht es gewissermaßen um das Gegenteil davon, dass ich quasi äh, sagen kann, hier ist Filmszene XY, bitte gib mir eine Musik, die, aus, äh, die so und so irgendwie dazu passt. Das ist natürlich jetzt ein Angebot, was viel auch geschaffen wird und sicherlich seine kommerzielle Relevanz hat.
1: Sehr interessant. Wir machen mal einen kurzen äh, Gedankensprung weg von der, von der künstlichen Intelligenz zurück in die Hansezeit. Herr Schneider, ähm, Sie äh, haben ja, jetzt ein, ein ganz, ganz neues, interessantes Fundstück und das ist ein Schiffswrack, was derzeit noch in der Trave liegt und Sie hatten eben äh, von dem Zusammenhang zwischen Zerstörung und, und Nachvollziehbarkeit in der Archäologie gesprochen, wollen Sie uns vielleicht am Beispiel dieses aktuellen Fundstücks mal mit durch den Prozess nehmen, wie man denn bei der Bergung eines solchen Schiffs auf Nachvollziehbarkeit achtet und wie man die sicherstellt?
0: Äh. Ja, das ist natürlich im Moment unser erstes Schiff, was wir <lacht> <lacht> gefunden haben, was wir geortet haben. Und wir sammeln jetzt natürlich Erfahrungen damit. Logischerweise informieren wir uns bei denen, die diese Erfahrungen bereits gemacht haben, in den Nachbarländern äh, und überregional und international. Für Lübeck ist es eine einmalige, bisher einmalige Fundsituation. Wir haben ein historisches Schiff geortet in der Untertrave bei den normalen ähm, Fächerlotpeilungen, die das Wasserschifffahrtsamt alle zwei Jahre macht, um die Schiffbarkeit der Trave zu überprüfen. Denn die ziehen ja mit ziemlichen Pötten durch die Trave und die wollen natürlich nirgendwo anschrappen. Und dabei ist erkannt worden, da ist eine Anomalie im Boden, die aussieht wie ein Schiff. Dann äh, haben sie getaucht haben dort entsprechende Proben auch nehmen können, die wir dann auch datieren konnten. Also Holzproben, die man ja naturwissenschaftlich bestimmen kann. Und wir sind in der etwa der Mitte des 17. Jahrhunderts gelandet. Dann haben wir eine Kooperation mit den Forschungstauchern der Uni Kiel gemacht, die dort äh, archäologische Taucher äh, vorhalten und ausbilden, mit denen wir das äh, jetzt erforschen. Die sind mehrfach unten gewesen, haben dokumentiert. Und es ist ein etwa 25 Meter langes äh, Hanseschiff, aus dem, wie gesagt, der Hälfte, zweiten Hälfte oder Mitte des 17. Jahrhunderts. Das Besondere an dem Schiff ist, es ist noch beladen. Das ist etwas, was natürlich selten ist und ja auch eine gewisse Zeitkapsel darstellt. Es sind noch etwa 70 Fässer an Bord und über 70 Fässer liegen daneben. Uh, irre schwere Dinger, 640 Kilo ungefähr ein Fass. Im Moment, uh, nach allem was wir wissen, hört sich jetzt langweilig an, gefüllt mit Brandkalk. Und dieser Brandkalk ist betonhart geworden, weil er im Wasser ist. Und uh also ein Baustoffhändler, der unterwegs war von Skandinavien nach Lübeck. Da wurde das Schiff erwartet, ist nie angekommen. Und äh, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir damit. Es liegt im Prinzip der Schifffahrt nicht ganz im Wege, aber eben doch so, dass wir tätig werden müssen, weil es ist freigespült durch die Erosion. Äh, denn sonst hätten wir es auch früher schon bei den entsprechenden Fächerlotpeilungen äh, entdecken können. Aber äh, die Erosion in der Trave durch die äh, Strömung, aber vor allen Dingen auch durch die immer wieder eindrückenden Sturmfluten, hat dort offensichtlich etwas freigespült. Äh, und jetzt hat es auch der Schiffsbohrwurm gefunden. Und der Schiffsbohrwurm freut sich, wenn er historisches Holz sieht und findet, er bohrt sich da rein, wie sein Name so schön ja auch sagt und zersetzt das Objekt. Und dem müssen wir jetzt äh, vorbeugen, um erstens zu dokumentieren. Und äh, wir haben jetzt auch den Beschluss gefasst, dass das Objekt geborgen werden sollte. Denn man kann es nicht vor Ort lassen. Dann müssten wir es überbauen. Äh, und dann liegt es eben der Schifffahrt im Weg. Dann geht es nicht mehr. Also wird es wohl in äh, diesem Winter, im nächsten Frühjahr, das sind so die Zeiten, wo man das sinnigerweise machen kann, weil man dann ein bisschen mehr sieht in der Trave. Im Sommer ist die Trave trübe. Ähm, dann wollen wir versuchen, das Objekt zu bergen, äh, womit dann die Probleme beginnen. Die Bergung wird sicherlich aufwendig und teuer. Das ist das eine. Und das Nächste ist, dass wir dann das Schiff an Land quasi ja so erhalten müssen, dass es in die Zukunft kommt und dass es vor allen Dingen dann konserviert wird und dass wir dann vor allen Dingen möglicherweise, was ja ein Wunsch ist, eine Präsentation erreichen können. Das ist ein langfristiger Prozess von 10 bis 15 Jahren etwa. Und äh, da setzen wir natürlich jetzt auch alles ein, was die moderne Technik so anbieten kann für diese Fälle, ich, ich, was die Kollegen hier am Tisch ja schon gesagt haben, mit Informatik und Methoden und Technik äh, kann man virtuelle Rekonstruktionen von so etwas natürlich versuchen zu erstellen. Ähm, man kann quasi dann das Schiff virtuell erstmal wiedererstehen lassen. Das ist so die Idee, die dahinter steckt, um es auch schon mal der Öffentlichkeit anzubieten, aber eben um auch einen Plan zu haben, äh, wie kann es wieder aufgebaut und, 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 und äh, präsentiert werden. Und das sind schon ganz spannende Sachen. Und das muss natürlich auch alles nachvollziehbar gemacht werden, wie ich eingangs ja auch sagte, um es auch tatsächlich, wie der Name es ja sagt, nachvollziehen zu können, damit wir nicht irgendein Schiff basteln, sondern das, was da unten eben tatsächlich gelegen hat.
1: In welchen Fällen, Entscheiden sich ArchäologInnen im Dienste der Nachvollziehbarkeit dafür, irgendwas nicht zu bergen?
0: Etwas nicht,
1: nicht zu bergen. Etwas
0: nicht zu bergen. Ja, also ich muss natürlich sagen, wir sind klar, sind wir fürchterlich neugierig. ist keine Frage, wir wollen das alles wissen. Aber ein oberster Grundsatz in unserem Job ist, vor allen Dingen auch in der Bodendenkmalpflege, die ich ja von Amts wegen äh, vertrete, das Denkmal an seinem Ort zu belassen und zu schützen und zu erhalten, um es vor allen Dingen auch äh, quasi vor der eigenen Zerstörung zu schützen, äh, vor dem Hintergrund, dass wir ja schon allein schon forschungsgeschichtlich erkannt haben, die nächste Generation macht es besser. Und anders. Archäologie wird schon seit Jahrhunderten betrieben und es ist natürlich manchmal bedauerlich zu sehen, wie viel die Altvorderen quasi durch ihre Tätigkeit zerstört haben sie wussten es nicht besser, sie hatten auch keine andere Methoden, aber sie haben natürlich, sind da natürlich rangegangen und da können wir dann schon sagen, heute, oh, hätten wir das heute machen können, hätten wir ganz andere Erkenntnisse daraus gezogen. Und das entwickelt sich so schnell, so rasant weiter, dass wir dann natürlich sagen, ja, wir sollten versuchen, es an Ort und Stelle zu lassen. Auch natürlich nicht nur im Wasser, sondern auch an Land, aber der Veränderungsdruck, der auf uns zukommt durch alles, was verändert wird in unserer Gegenwart, zwingt uns dazu, uns mit den uns gegebenen Methoden und Standards der Sache zu nähern und sie zu bergen und zu erhalten, quasi durch die Ausgrabung dann die Kennt Erkenntnisse zu erhalten, auch vor dem Hintergrund Hintergrundwissen, ja, die Nächsten können es besser. Und deswegen muss das, was wir gemacht haben, eben so weit gut dokumentiert sein, dass man was damit anfangen kann. Wenn wir gucken in die Unterlagen von Aktionen, die vielleicht 30, 40 Jahre alt sind, ähm, ja, da würden wir uns vieles wünschen, was wir heute können. Aber wir wissen auch, die Nächsten haben wieder neue Methoden. Das können wir schon im eigenen Berufsleben. Ich bin ja nun am Ende meines Berufslebens. Nächstes Jahr äh, steht die Rente an. Kann ich sehr gut beobachten, was sich da entwickelt hat. Und äh, wie wichtig es ist, etwas nachvollziehbar zu machen. Und jeder hat auch so seine Leiche im Keller. Auch. Das muss man einfach so oh, das, sagen.
1: Das müssen Sie uns jetzt aber noch verraten.
0: <lacht> <lacht> naja, dass man natürlich äh, Projekte auch aus seinem eigenen Maßnahmen kennt, wo man sagen würde, hätte es auch besser machen können. Mhm. Ne? Gar keine Frage. Das ist, glaube ich, bei jedem von uns so, dass es die gibt. Und wenn man das langfristig dann auch sieht über hm. viele Jahrzehnte.
1: Mhm. Ich würde an dieser Stelle gerne mal die Grenzen. Oh, Nils Balke, dann bitte.
3: Nur vielleicht kommt die Frage gleich dann, aber mhm. bei der Nachvollziehbarkeit, Sie hatten ja so ein Stichwort gemacht, das kostet viel Zeit und viel Geld. Ne? Ich finde an der Stelle das besonders wichtig, mich interessiert das Thema auch. Also ich finde das toll. Ähm, aber trotzdem muss man der Gesellschaft irgendwie auch klar machen, Nachvollziehbarkeit des Nutzens von dem, was Wissenschaft macht. Also Nachvollziehbarkeit in der Medizin ist leicht, man bleibt gesund. Nachvollziehbarkeit mhm. in Wirtschaftswissenschaften kann man sagen, okay, vielleicht rechnet es sich dann besser. Bei Archäologie, ähm, ich finde es sehr spannend, wie gesagt, aber da muss man ja auch dann der Gesellschaft klar machen, was haben wir davon, wenn wir dieses Schiff von 1750 wieder auferstehen lassen. Abgesehen davon, dass es eine technologische und methodische Meisterleistung ist. Was bringt uns das in Anführungsstrichen? Also das finde ich bei vielen Dingen, die so gemacht werden in der Wissenschaft in unterschiedlichen Disziplinen. Die Gesellschaft hat dann auch so ein bisschen das Recht zu fragen, was nachzuvollziehen.
0: Warum tun wir das? Ja, wir sind ja, wir verstehen uns als die Hüter des kollektiven Gedächtnisses. Wir sind dafür verantwortlich, wir sehen uns dafür verantwortlich, das Gedächtnis der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit zu erkunden, zu bewahren vor allen Dingen und darzustellen. So wie jeder für sich selbst seine eigene, seine persönliche, seine Familiengeschichte in irgendeiner Form interessiert und äh, sich darum kümmert, wer waren meine Großeltern, was haben meine Vorfahren getan oder gelassen, äh, sind wir diejenigen, die das für das kollektive Gedächtnis machen. Denn es ist schon nicht ganz unwichtig zu wissen, Warum eine Stadt zum Beispiel wie Lübeck, in der wir leben, so ist, wie sie ist. Sie hat einen bedeutenden historischen Hintergrund, eine entsprechende Entwicklung gemacht und ist so geworden, wie wir sie jetzt vorfinden und wie wir sie ja auch weiterentwickeln wollen. Und das hat historische Wurzeln, das hat starke historische Wurzeln, die man verstehen sollte, finden wir. Es ist klar, dass man da auch ganz nüchtern rangehen kann, so nach dem was bringt uns das, das kostet nur was und äh, was habe ich davon, wenn ich ein altes Schiff aus der Trave hole. Aber es waren damals auch Vorgänge, es waren Handelsvorgänge, die da stattgefunden haben, es, hat ein, es ist ein Unglück eingetreten, dass das Schiff eben versunken ist und irgendwie ist die Ladung nicht angekommen, hat ihren Eigentümer äh, keinen Gewinn gebracht, also wohl einen erheblichen Verlust und hat damit äh, eben etwas bewirkt in der Geschichte der Stadt. Man kann sagen, vielleicht war es nur ein, ja, ein Augenblick in der damaligen Geschichte, aber für uns wirft es einen, ein, ein, ein Blick eben in damalige Zustände. Und wenn wir tatsächlich das Schiff auch bergen können mit dem, was noch weiter drin ist, dann werden wir auch möglicherweise den Alltag der Seeleute dort finden können. Weil es gibt ja auch Räume, in denen die Seeleute gewesen sind, in denen sie ihre alltäglichen Objekte gehabt haben. Und äh, was sie mitgebracht haben aus Skandinavien und so weiter. Das sind Sachen, aus denen wir dann wiederum über den Alltag früherer Vergangenheiten etwas ergründen können. Und so setzt sich mit vielen, vielen, vielen Dingen äh, etwas zusammen, ein, ein, ein Geschichtspuzzle, was nie fertig ist, weil immer etwas dazukommt, neue Aspekte, neue Erkenntnisse. Und darin sehen wir unseren Auftrag, der ja eben, wie Sie schon richtig sagen, öffentlich getragen wird. Äh, oder eben, wenn es ein, Privatbaustelle ist, ist es auch privat, denn wir greifen ja auch einem Verursacher in die Tasche, wenn irgendwo gebaut wird, große Baugebiete und so weiter, ist derjenige, der da einen Nutzen von trägt, verpflichtet, die Maßnahmen, die wir anordnen, eben zu finanzieren. Was manchmal nicht ganz unerheblich ist. Und dann fragt er auch, was habe ich davon? Ja, und dann müssen wir diese Fragen beantworten.
1: Vielleicht an dieser Stelle einfach mal angeschlossen. Ähm, muss denn immer alles nachvollziehbar sein? Also gibt es nicht vielleicht Situationen oder Gegebenheiten, ähm, wo wir die Nachvollziehbarkeit mal hinter uns lassen und einfach leben? Nikola Hain?
4: Naja, also ich würde sagen, vielleicht ist das einfach leben auch Teil dessen. Aber äh, es gehört ja jetzt zumindest in der Musik immer dazu, den Punkt zu überschreiten, an dem Dinge vielleicht nachvollziehbar waren, aber es dann irgendwann nicht mehr sind. Und es ist ja gewissermaßen auch, wie soll man sagen, also es gehört ja auch zu der Art und Weise, wie sehr viel Musik sich selber erzählt. Insofern, als dass man sagt, es geht um eine gewisse Form des Übersteigens. Also Das ist eigentlich völlig egal, über welche Musik man redet. Ähm, das ist zumindest in vielen Musiken der Fall, dass das irgendwie von großem Interesse ist. Und das ist natürlich auch... Ähm, sehr unterschiedlich, wie die Musik das tut, in unterschiedlichen Stilistiken und so weiter. Also um welche Form von Überschreitungen geht es? Oder ist zum Beispiel, also auch Klassiker, das Reden über Exzess ja. oder irgendwie das Überschreiten von, weiß ich nicht, gewissen, äh, wie soll man sagen, also Konzentration auf analytischem Bewusstsein oder analytischem Hören versus irgendwie einer gewissen Form von, von Auflösung, von analytischem Verständnis. Und äh, das ist natürlich äh, sicherlich eine völlig andere Frage, wenn man die jetzt zum Beispiel im Jazz stellt oder wie man, wenn man die im Minimal Techno stellt. Aber ich glaube, in beiden äh, Richtungen würde äh, an irgendeiner Stelle das natürlich von Interesse sein. Insofern glaube ich, äh, dass für die Musik schon an vielen Stellen natürlich immer... Auch die Bewegung ist gewissermaßen eine maximale Analyse zu betreiben und Dinge möglichst hochauflösend fassen und natürlich auch internalisieren zu können. Weil es ist ja auch natürlich sehr sehr viel, um, um nicht nur um kognitives Verstehen geht, sondern natürlich auch um körperliches oder äh, zum Beispiel Muscle Memory. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein akustisches Instrument spiele, das muss ja auch der Körper muss das ja auch lernen, die Musik. Er muss sehr viel lernen, damit es möglich ist, eine Musik zu spielen und es auch gewissermaßen ich überhaupt in der Lage bin, das alles in Echtzeit zu realisieren, diese sehr komplexen Bewegungsabläufe, das zu verbinden mit zum Beispiel äh, musikalischer Vorstellung, Komposition, äh, mit Kommunikation, weil natürlich ständig kommuniziert werden muss in der Musik, auch in Echtzeit auf der Bühne und das ähm, überschreitet natürlich an einer gewissen Stelle die Nachvollziehbarkeit. Und das muss es vielleicht auch, damit es überhaupt ausführbar ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf mich selber gewendet, wenn ich die ganze Zeit versuchen würde nachzuvollziehen, was denn genau passiert, dann könnte ich keine Musik machen. Mhm. Weil gewissermaßen ein bewusstes Nachvollziehen, ein ständiges analytisches Durchdenken dessen, was ich da tue, viel zu langsam ist, um die komplexen Abläufe, die auch ständig auf unterschiedlichen Ebenen äh, passieren, äh, so ausführen zu können, wie sie das tun. Aber es ist natürlich trotzdem äh, ein Vorgang, der darauf basiert. Ne, dass ist ein analytischer Schritt quasi da ist und ist auch irgendwie das immer begleitet. Aber im Endeffekt auch an vielen Stellen zurückgelassen werden muss, mhm. äh, damit die Tätigkeit überhaupt als solche stattfinden kann. Ähm, ja und ja, das ist natürlich auch, jetzt wenn man mit, mit informatischen Systemen arbeitet, das ist eine sehr interessante Fragestellung. Also jetzt zum Beispiel, ich performe zusammen mit einem Algorithmus und ich muss ja auch diese Praxis an einen Punkt bringen, wo es quasi möglich ist, diese, diese Grenzziehung vielleicht zwischen irgendwie menschliche Musikerin und algorithmische Agents hinter mir zu lassen und äh, eigentlich äh, wirklich die musikalische Praxis als solche zu verfolgen. Und das ist ein sehr interessantes Problem, weil man natürlich ständig in der Entwicklung solcher Dinge ähm, wechseln muss zwischen einer, äh, wie soll man sagen, äh, ästhetischen Vorgehensweise, wo es nicht mehr nur um Analyse geht und andererseits einem sehr analytischen und technischen Vorgehen, wo es quasi ständig darum geht, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass das möglich ist.
1: Hm. Wie ist das bei der Finanzierung? Jetzt habe ich diese ganzen Analysen gemacht, die Sie vorhin aufgezählt haben und habe trotzdem noch so und so viele Firmen, in die ich vielleicht mein Geld reinstecken könnte oder auch nicht. Ab welchem Punkt ist es der Instinkt oder ein Bauchgefühl, das die Entscheidung treibt? Kann man das irgendwie fassen? Kann man das greifen? Nils Barke?
3: Das ist wahrscheinlich schwer zu greifen, weil immer noch Dinge im Hintergrund eine Rolle spielen. Also wenn ich die Analysen gemacht habe, wenn ich eine Unternehmensbewertung gemacht habe, dann kann man ja auch so Bandbreiten bestimmen, innerhalb derer sich ein Wert bewegt. Es gibt ja nicht diesen einen Wert. Ja, es gibt nicht immer genau äh, den Wert, sondern es sind immer unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Annahmen zu Wechselkursen, Zinssätzen, Marktentwicklung. Das heißt, ich habe immer Bandbreiten. Und dann komme ich, äh, dann kann ich natürlich, wenn ich das gemacht habe, kann ich Bandbreiten nebeneinander legen und dann vergleichen mit dem, was so der Kaufpreis ist und da aus, kann ich eine Entscheidung treffen. Wenn natürlich die objektiven, was ich so messen kann, alles gleich ist und auch die qualitativen Faktoren, dann ähm, ja, hängt das wahrscheinlich tatsächlich mit dem ab, was man so schön mit Erfahrung ähm, bezeichnet, äh, dass man dann natürlich so ein gewisses Bauchgefühl hat, wobei dieses Bauchgefühl ist ja auch dann so ein etwas aus Erfahrung basierendes in der Regel. Das heißt, irgendwo spielt dann doch wieder eine Erfahrung eine Rolle und dann im Nachhinein fällt dann vielleicht auf, okay, ich kann das nachvollziehen, warum ich so entschieden hatte, weil das und das hatte ich damals im Hinterkopf vielleicht noch. Aber das ist, äh, tatsächlich überwegen wir uns in dem Bereich, wo man dann eben die Grenze der Nachvollziehbarkeit, das war ja auch so ein Thema, was Sie gerade angesprochen haben, sieht. Ne? Also irgendwann verlässt man dann auch vielleicht diesen ganz objektiven äh, Basis und macht so indirektere Annahmen.
1: Wie sieht das im Gründungsbereich aus, wenn wir da nochmal eine etwas andere Facette aus den Wirtschaftswissenschaften aufmachen? Bei Unternehmensgründung ist es ja auch häufig so, dass das Firmen sind, die es vielleicht eh schon gibt, vielleicht nochmal mit so einer kleinen anderen Nuance drin, aber ähm, letztendlich ist das vielleicht alles nachvollziehbar, was die Leute da machen und warum sie gründen, aber Braucht es nicht noch dieses, dieses gewisse etwas mehr?
3: Und da wird ja schon drauf geguckt, also man muss ja, wenn man ein Unternehmen gründet und Gelder einsammelt, sein Geschäftsmodell darstellen. Also da gibt es unterschiedliche Methoden. Eins ist so ein Business Model Canvas, da ist sehr stark erstmal so das Nutzenversprechen sagen, was will man eigentlich machen, was sind eigentlich so meine, was meine Kunden, an wen will ich überhaupt verkaufen, was sind die Vertriebskanäle überhaupt, wie binde ich meine Kunden und auf der anderen Seite, was brauche ich so an Ressourcen, was sind meine Hauptaktivitäten, wo ich gut sein muss und dann wird das Ganze in Finanzplan übersetzt mit, ne, so einem sogenannte... Einen Businessplan. Also das wird in solchen Gesprächen schon auf Herz und Nieren dann überprüft. Also wie nachvollziehbar ist das, was da passieren soll und wie setzt sich das auch ab von Dingen, die schon existieren. Also das wird, das ist also schon Dreh- und Angelpunkt aus meiner Sicht, wenn man mit einem Unternehmen startet und auch Geldgeber, Institutionen dann überzeugen will. Ja Und dann spielt aber natürlich auch ein anderer Faktor eine Rolle. Der ist wiederum dann schwerer nachzuvollziehen, und das ist dann so das Management-Team. Also, wer macht das eigentlich? Eine Persönlichkeitseinschätzung. Traut man das den Personen zu, die das machen wollen? Also, das ist, weil man ja nicht so viel belastbare Daten hat, sondern mehr so Be Prognosen macht, ist das auch noch ein sehr zentraler Punkt aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus. Und ähm, ja, und da ist natürlich schon so ein bisschen Erfahrung, Schatz und Bauchgefühl mit einer Rolle. Als Geschäftsmodell kann ich ganz klar auf Nachvollziehbarkeit prüfen, aber das ist nicht alles sondern man guckt natürlich noch weiter auf die Personen, die das umsetzen wollen, die, die Gründerinnen.
1: Wunderbar. Teltanta, wie ist das in der theoretischen Informatik? Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, boah, das ist jetzt echt nicht mehr nachvollziehbar?
2: Sagen wir so, die, ähm, die Punkt. Also es gibt Punkte, wo wir gar nicht wollen, dass es nachvollziehbar ist. Das ist eigentlich der ja, ein Teil. Also tatsächlich äh, liegt es daran, wir machen Mathematik und Mathematik, wie ich schon sagte, ist relativ deterministische Angelegenheit. Zahlen gehen rein, Zahlen gehen raus. Da kommt nicht immer mal das eine, das eine raus, das andere. Aber das brauchen wollen wir gar nicht immer. Es gibt ganz viele Situationen, wo sie äh, zum Beispiel zufällige Zahlen haben wollen, wie ähm, das mal, wenn man... Ja, hier, die Personen, die das gerade hören, werden das wahrscheinlich auf irgendeinem elektronischen Gerät machen und das haben sie irgendwo downgeloadet und die Verbindung, die da hergestellt wurde zwischen dem Server, der, oh, keine Ahnung, äh, der, der Uni oder der TH oder der Musikhochschule, wo auch immer das gelagert wird, ähm, zu einem selber, das wird verschlüsselt und Verschlüsselung lebt natürlich davon, dass man sie nicht nachvollziehen kann, einfach so ne? mithören äh, können viele, also der wird ja gefunkt hier durch die Luft oder geht auch durchs Kabel durch, das kann man leicht abhören. Aber wir wollen es nicht mehr nachvollziehbar können. Und dafür brauchen wir Zufallszahlen. Wir brauchen zufällige Zahlen. Das ist also in der Informatik oder in der theoretischen Informatik eine der schwierigsten Sachen. Wie kriege ich es hin mit einem Computer, der völlig deterministisch arbeitet, einen Zufall zu produzieren? Das heißt dann auch offiziell Pseudo-Zufallszahlen. Das sind keine echten Zufallszahlen. Und ähm, das ist, ja, es ist wirklich eine schwarze Kunst. Und das darf man auch nicht zu gering schätzen, diese schwarze Kunst, weil ähm, wenn man das falsch macht, dann passieren viele schreckliche Dinge. Also man hört ja immer mal wieder, es gibt Hackerangriffe, das ist täglich auf irgendwas wird gehackt. Da gibt es viele Gründe, woran das liegt. Und eine Sache ist manchmal schlechter Zufall. Also, das Sachen nicht, ja, da denkt man so, wie kann denn das jetzt sein? Ganz einfach Methode. Sie, wir sitzen hier am Tisch, wir brauchen jetzt mal eine zufällige Zahl. Und sagen wir mal eine hundertstellige, zufällige Zahl. Und das soll jeder von uns sich irgendwie, wir brauchen eine deterministische Methode. Ich meine, der Computer kann ja sozusagen nicht wirklich würfeln. Und was manche Leute machen, die nehmen das Datum. Und die Uhrzeit. Und sozusagen, es ist jetzt irgendwie, was haben wir jetzt hier gerade, 17.09 Uhr und 30 Sekunden. Okay, und daraus, das nehme ich als Zahl, und da mache ich da irgendwie was Längeres draus. Das Problem ist, wenn der Hacker angreift, na, wann haben die denn wahrscheinlich einen Podcast da so aufgenommen? Wird wahrscheinlich so, ah, nachmittags gewesen, dann probiert einfach mal ein paar Sachen durch. Und dann haben sie eine ganz große, scheinbar zufällige Zahl, die aber zu wenig Zufall drin hatte. Zu wenig Entropie, wäre der Fachausdruck. Und das sind so Effekte, also Guten Zufall zu produzieren ist ausgesprochen schwierig, das macht man anders und cleverer und äh, ja, eine Anekdote dazu, im früheren Leben durfte ich auch mal ganz viel programmieren, bei Lufthansa gearbeitet, Lufthansa Systems, wir haben Programme geschrieben, und da war ich also war ich noch Werkstudent und dann kriegte, also Studenten kriegen immer ein bisschen komischen Jobs und einer davon war hier, programmier mal diesen Zufallszahlengenerator, okay, also der sollte zufällige Zahlen produzieren und es gab ja auch schon einen, das überlässt man nicht im Studi, wie ich schon sagte, komplex, ich habe das so übernommen, so ein Profi-Tool, das war ein Vortran, habe ich gewandelt, habe ich alles gemacht und jetzt versuchen wir mal rauszufinden, ob es stimmt. Das ist erstaunlich schwierig, wenn es ein Programm hat. Man probiert es aus. Ja, es kommen viele zufällige Zahlen raus. Aber stimmen die denn jetzt eigentlich? Sind die zufällig? Also das ist ausgesprochen schwierig. Also normalerweise probieren sie ein Programm aus, machen eine Eingabe, gucken, ob es stimmt, was rauskommt. Ja, das machen sie da? Die Eingabe, kommen da zufällige Zahlen raus. Wer weiß, ob die jetzt stimmen oder nicht stimmen. Also ich kann hier auch berichten für alle Informatiker und Informatiker, die zuhören. Das Schlimmste, was es um die Debuggen gibt, ist Zufallszahlengeneratoren die debuggen. weil Sie sehen ständig zufällige Zahlen, Entscheidet, ob es stimmt oder nicht stimmt. Also, das ist, naja, es also ist wirklich ein Problem. Und also das ist diese ganze Kryptographie-Geschichte, die will nicht nachvollziehbar. Und ein anderes riesiges Gebiet in Informatik ist äh, Anonymisierung. Also wenn wir äh, ja, die ganzen unterschiedlichen Krisen, die wir gerade haben in Bezug in der Medizin, da wollen sie ganz viele Daten über Menschen aufnehmen. Und das wollen sie aber natürlich so machen, dass jetzt nicht jeder weiß, äh, wer jetzt welche Krankheit hat. Ob jetzt jemand von uns hier Affenpocken hatten, äh, hat im Raum oder nicht, das ist ein spannendes Datum. Das möchte man eigentlich nicht, dass alle das wissen. Gleichzeitig wollen sie ja aber in der Lage, sein, damit irgendwas anzufangen. Also wenn man Analysen drauf machen, das ist aus medizinischer Sicht total sinnvoll und, und äh, will man haben. Und also, das ist auch ein großes Teilgebiet in der Theorie, wie, wie anonymisiere ich Daten so, dass ich hinterher noch was mitmachen kann, am liebsten Controlling drauf machen kann. Firmen werden das wahrscheinlich auch haben wollen, dass die irgendwelche Betriebsgeheimnisse haben. Die Controller sollen das schon durchchecken können, aber am liebsten noch nicht so genau wissen, wer da mit wem was gemacht hat. Also stelle ich mir jedenfalls so vor. Oder ist das so? Also müssen die die Bücher komplett offenlegen? die Hosen runterlassen, sage ich mal? Oder? Ja,
3: also da, ähm, wer welche Transaktionen gemacht hat im Unternehmen, das wird natürlich dokumentiert. Äh, die Systeme, EDV-Systeme sind so, SAP und andere, dass eben genau wer macht welche Buchung. Also das muss, muss dokumentiert sein, damit man eben allem, was so aus dem Unternehmen rausgebucht werden könnte, in Riegel vorschiebt. Also das versucht man schon. Und das versucht man nicht, dass... Ähm, das muss nachvollziehbar sein, hat natürlich, womit man das manchmal dann natürlich löst, ist so ein Rollenkonzept, wer darf was sehen, das darf natürlich nicht jeder alles sehen. Da muss man dann auch überlegen, bei personenbezogenen Daten haben sie schon recht, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann dürfen auch die Informationen nicht beliebig vorliegen. Das wird dann natürlich auch abgestimmt, dann mit Betriebsräten, was darf wie vorliegen, aber so alles, was rechtsrelevant ist, muss man natürlich auch nachvollziehen können. Also wer welche Buchungen macht und
2: was da dem zugrunde lag. Ja, wir müssen es. Aber die Kunst ist jetzt ja, ja also Recht und Rollen einfach nur sagen, okay, wir haben da drei Mitarbeiter und die haben im Durchschnitt ein E13-Gehalt, keine Ahnung. Aber wenn man dann spannende Analysen drauf machen möchte, ja, ist irgendwie, also auch bei, bei großen Firmen oder umgekehrt, wenn natürlich der Controller oder der Wirtschaftsprüfer, da erwarte ich auch, dass die tief reingehen können, die Daten. Und was mache ich, wenn ich einen Datensatz habe, wenn wir jetzt an der Uni Lübeck eine Forschung machen über SAP, die geben uns ja nicht freiwillig ihren gesamten Datensatz, alle Sachen. Das geht uns ja auch gar nichts an. Trotzdem sind sie ja vielleicht daran interessiert, dass wir irgendwelche Analysen darauf machen können. Oder Twitter, also alle Tw Tweets die gemacht wurden, die so also halb öffentlich sind. Also es kann sehr oft so, dass man gerne an große Datenbestände rankommen möchte. Dass vielleicht auch Leute, dass man etwas damit passiert und gleichzeitig nicht alles nachvollziehbar sein sollte, was da drin ist. Und wenn man das jetzt hinkriegt, das ist sozusagen auch ein echter Forschungsgegenstand.
1: Was mir ein anderer theoretischer Informatiker mal erzählte, ist, dass ein Computer überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man zum Beispiel Fliesen mit Mustern schön arrangiert. Ähm, fand ich auch ganz faszinierend. Wo dann eben auch die Grenzen sind. Weil wenn ich ein paar Fliesen mit Mustern sehe, die irgendwie zusammenpassen, dann ist es jetzt eigentlich kein Hexenwerk.
2: Würde ich auch so sehen. Also schön ist im Auge des Betrachters, meiner Meinung nach. Du musst ja den Musiker fragen. Sagen, also sagen die,
1: harmonisch. Äh,
2: ja, auch harmonisch. Also ein Computer kann nicht, das ist ein bisschen, also finde ich sehr vage, die Aussage. Und das ändert, A, kann sich über die Zeit ändern. Und das, also Computern spricht man gerne Kreativität ab. Aber was heißt jetzt Computer, nicht? also der Maschine, dem Algorithmus, der Mathematik als solches, das ist alles ein bisschen unklar. Also um ehrlich zu sein, die Frage sauber zu beantworten, da muss man die Begriffe noch klarer fassen. Was meine ich mit schön, was meine ich mit Computer? Also wirklich, also das ist... Also, weil ich, ich war auch schon in solchen Debatten drin, ja, Computer können nicht kreativ sein. Da denke ich sage, so, ja, was meint ihr eigentlich mit kreativ und was, was, was soll das genau bedeuten? Und äh, das irgendwie, ja, in der Allgemeinen finde ich das schwer zu beantworten. Eigentlich würde ich, würd ich nicht unterschreiben, dass Computer das nicht können, fließen, vernünftig, ästhetisch anordnen. Warum denn nicht? Also, aber
4: Es gibt ja diesen schönen Begriff bei Max Benze, der ja mit einer der Gründungsväter der sogenannten generativen Gestaltung ist die analytische Ästhetik. Das hat bei ihm natürlich auch durchaus so einen, wie soll man sagen, ist er Philosoph, ähm, so einen kantianischen Anklang. Ähm, und, aber die Idee hier ist ja halt zu sagen, wir müssen gewissermaßen die, die Maßstäbe der ästhetischen Gestaltung äh, beschreiben können. Und äh, das natürlich nicht nur verbal, sondern äh, alphanumerisch beschreiben können mit einer, oder mit einer Formel beschreiben können, wie auch immer, um in der Lage zu sein, ähm, wie soll man sagen, das Paradoxon hervorzubringen, etwas zu beschreiben, dessen Ergebnis aber offen sein soll. Also ich muss ja einen Algorithmus entwickeln, der mir Ergebnisse bringt und erst dann ist es ja bei Max Benzer gewissermaßen gelungen, wenn etwas Neues herauskommt. Und das schlägt dann vor, wie man das messen kann, wenn etwas neu ist, aber erstmal der Gedanke zu sagen, es gibt eine analytische Ästhetik, das finde ich schon, äh, nach wie vor einen sehr spannenden Gedanken, der eben genau auch äh, diese Frage von, na was ist denn dann schön, insofern einholt, als dass man sagt, naja, schön ist jetzt halt das, was ich hier als äh, gewissermaßen Regelwerk oder vielleicht auch äh, dann nicht mehr als Regelwerk, da gibt es ja nun auch viele Möglichkeiten, es quasi nicht ausbuchstabieren zu müssen, äh, sondern zum Beispiel auch durch Maschinen- äh, Learning halt äh, so lesen, lösen zu können, dass man es halt eben nicht mehr ausformuliert, sondern eigentlich mit dem Definitionsprozess als solchem dann wieder kreativ arbeiten kann und der halt fluide wird dadurch. Ähm, aber ich, ich denke schon, dass natürlich, also für den Computer ist das dann nichts Schönes. Das heißt aber nicht, dass es das nicht für uns etwas Schönes sein kann. Und ich glaube, das, das ist natürlich das Spannende hier, dass damit gearbeitet wird, dass man äh, ästhetische Prinzipien beschreiben kann und die natürlich durch einen algorithmischen Prozess exekutieren kann und für den algorithmischen Prozess gibt es keine Ästhetik für uns aber schon und das ist ja aber das Wechselspiel was dann hier was dann hier spannend wird und das ist ja auch wenn man sich äh, so diese alten Zeichenmaschinen von Frieda Nake anschaut der so mit einer der ersten irgendwie so zeichnende Maschinen gebaut hat die eben auch nach bestimmten äh, dann festgelegten Verfahren anfangen Zeichnungen zu generieren, die äh, sich eben auch zum Beispiel eben nicht händisch irgendwie produzieren lassen und so weiter. Und, und ich glaube, dass schon an, an vielen Stellen eigentlich die also gewissermaßen auch gängige Ästhetiken, die für uns intuitiv werden, also nur überhaupt entstehen können, weil wir algorithmische Verfahren anwenden, die eben auch bestimmte Glitches erzeugen. Also was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist auch die Art und Weise, wie im Gesang, der, im akustischen Gesang der Eigenklang von bestimmten Softwares emuliert wird. Also das heißt, wir haben eine neue Generation von SängerInnen, die wachsen auf mit quasi Glitches, die... Sogenannte Software Melodyne, also das heißt die Idee, man kann quasi die Pitches gerade rücken, die die Stimme produziert und äh, weil man manchmal halt falsch intoniert und wir möchten aber, dass das auf ein gewisses Grid passt, was man singt. So und dabei entstehen aber viele Glitches. Und die haben natürlich auch ihren eigenen Reiz. Und dann hat man auf einmal eine nächste Generation von SängerInnen, die quasi anfangen akustisch so zu singen, als wenn sie mit Melodyne korrigiert worden wären. Und das finde ich sehr interessant. Dieses Wechselspiel quasi zwischen der Vorstellung, der algorithmischen Umsetzung der Vorstellung und den daraus resultierenden Ästhetiken, die dann wieder die Vorstellung völlig verändern. Und das ist ja eigentlich ein ständig fortlaufender Prozess in, in der Kunst und ich würde aber sagen im Design genauso.
1: Sehr interessant. Reden wir noch vor der Abschlussrunde über einen anderen Aspekt und zwar ähm, Nachvollziehbarkeit streben wir ja in der Regel an äh, aus Transparenzgründen auch um, um negative Emotionen unserer ZuhörerInnenschaft oder unserer LeserInnenschaft oder unserer Studis oder was auch immer unserer, unserer Anspruchsgruppen zu reduzieren, um negative Gefühle letztendlich auch zu vermeiden und mein Punkt, mein die, die Botschaft, die ich senden möchte, möglichst effizient zu einer anderen Person herüber zu transferieren. Nun weiß die Kommunikationswissenschaft aber mittlerweile, dass man damit selten eine tatsächliche Einstellungsänderung erzeugen kann. Also äh, man kann seine, seine Meinung, seine Punkte sehr nachvollziehbar und transparent kommunizieren. Und damit überzeugt man sein Gegenüber aber noch lange nicht. Sondern man führt einfach nur dazu, dass, dass die Argumentation differenzierter wird. Inwiefern haben Sie das schon mal in Ihrem Umfeld erlebt? Oder können eine Anekdote erzählen, dass es nicht so war?
2: Ich ich muss mir gerade vorstellen, dass Sie alle so mit dem Kopf nicken und sich fragen, zu sagen, wo haben wir diese Effekte. Ich hätte vielleicht erstmal eine Gegenfrage, also Gegenfrage in die Richtung, dass, zumindest das meine Erfahrung, wenn ich mit jemandem versuche, was zu überzeugen, also wenn es noch nicht mal mehr nachvollziehbar ist, wird es noch schwieriger. Ich sehe ein, das beste Argument, Irgendwann zieht es nicht mehr, also das beste Argument im Sinne von das nachvollziehbar, sauber, es ist in sich total schlüssig, aber jemand hat da eine total andere Meinung und dann kann man gefühlt erzählen, was man will, ähm, aber ja, das gibt es. Das ist, glaube ich, ganz menschlich, hätte ich jetzt so das Gefühl, dass wir, wenn wir vor, wir lassen uns ja alle von unseren Vorurteilen ungern abbringen, das ist ein komplexer Prozess, aber gefühlt wird der, dadurch, dass es nicht nachvollziehbar ist, ja noch schlechter, oder? Also, wenn überhaupt, hätte ich das Gefühl, hätte ich eine Chance, dass es, also okay, könnte natürlich auch sein, dass es dadurch dass es besonders emotional ist, meinetwegen, äh, besser geht, als wenn es sachlich und nachvollziehbar ist, ähm, oder wenn ich es besonders autoritär mache, oder wie auch immer, klar, das, das kann sein, aber also erstrebenswert als würde ich behaupten, ist es schon, dass das, was ich erzähle, jetzt also meine Studis, was ich erzähle, je nachvollziehbarer wäre, desto mehr Hoffnung hätte ich schon, dass diese Argumente angenommen werden. Aber, ja, aber das ist ja auch ein normaler Diskurs, glaube ich. Jeder hat ja so
3: sein Set, was für ihn persönlich nachvollziehbar ist. Ja, und dann ist es aber auch mal muss man auch mal aushalten, wenn man etwas nicht nachvollziehen kann. Vielleicht kann man ja irgendwas von den Argumenten übernehmen. Und das bringt dann ja die gesamte Sache weiter. Also eine gewisse manche Dinge sind auch erstmal nicht erklärbar, aber dann mit einer neuen Methode, wie Herr Schneider sagte, vielleicht kann ich das dann doch irgendwie einbauen in meinen Gedankengerüst und dann ist es nachvollziehbar. Und so bringt dann ja ähm, die Wissenschaft sich weiter, sage ich mal. Wenn etwas mal nicht nachvollziehbar ist, aber vielleicht wird es durch Argumente und durch andere Themen nachvollziehbar. Insofern sehe ich da so einen Prozess drin. Deswegen ist aber die Nachvollziehbarkeit so die Grundlage, dass man zumindest versucht, es nachzuvollziehen. Man kommt vielleicht an eine Grenze. Aber schlussendlich bringt die dann alles weiter.
0: Ja, ich denke mal, dass, wie Sie schon gesagt haben, die Nachvollziehbarkeit eigentlich die Grundlage jeder Wissenschaft ist. Nicht? Also sonst funktioniert sie nicht. Also der Spaten, die hier am Tisch sitzen, die ja sehr unterschiedlich sind, muss ich auch ehrlich sagen, dass da vieles für mich, Fremde Welten waren, das muss ich einfach so sagen. Vielleicht bin ich dazu auch schon zu viel Dinosaurier, weil ich dann noch aus einer anderen Generation komme, der vor digitalen, um das mal so zu sagen. Ich habe das noch ganz anders gelernt äh, in der Ausbildung, ähm, aber trotzdem haben wir natürlich gelernt, es muss transparent und nachvollziehbar sein, sonst geht die Wissenschaft nicht weiter.
1: Wobei fremde Welten ja auch genau ihr Ding
0: sein müssten, oder? Ja, fremde Welten sind mein Ding, ja. aber so ganz handfest gesehen,
4: ne? Das ist natürlich klar. Naja, also ich würde sagen, dass ja, also diese, sozusagen, dass also sich einlassen auf fremde Welten und gewissermaßen die Voraus, also das Voraussetzen von Nachvollziehbarkeit. Äh, wäre ja, nun auch, man könnte sagen, so etwas wie die Grundlage von Gesellschaft ist. Insofern als das äh, natürlich äh, so, sobald äh, die Nachvollziehbarkeit des Gegenübers und aber meine eigene Fähigkeit, das Gegenüber nachzuvollziehen und überhaupt mhm. gewissermaßen Nachvollziehbarkeit herzustellen oder das, den Nachvollzug herzustellen, ähm, sobald das nicht mehr gegeben ist, ist gewissermaßen die Grundlage von Gesellschaft verloren gegangen. Insofern würde ich sagen, dass äh, wir natürlich auch in unserer Kommunikation ständig auf das Nachvollziehen und auf die Nachvollziehbarkeit von Positionen, von Sichtweisen, von Welten und so weiter überhaupt rekurrieren und das äh, tun müssen, um gewissermaßen überhaupt so etwas wie Diskurs oder Gemeinschaft herstellen zu können. Ja,
3: vielleicht und das ist noch die Brücke, die war dann vielleicht auch zu weit führt, also nachvollziehbar? heißt ja noch nicht wahr. Ne? Also Nachvollziehbarkeit und Wahrheit sind ja unter, können ja unterschiedliche Dinge sein. Äh, man, ähm, was die Wissenschaft lange Zeit für nachvollziehbar und richtig hielt, kann dann mit einem nächsten Schritt sein, das war nicht die Wahrheit, das passt gar nicht mehr, wir haben neue Erkenntnis und dann kommen wir ein Stück weiter. Ne? Also diese, diese Beziehung muss man natürlich auch klar sehen. Ne? Nachvollziehbarkeit ist wichtig für den Stand der Dinge, aber man muss auch wissen, mit einem neuen Puzzleteil komme ich vielleicht zu einer anderen Erkenntnis und dann ist das wiederum anders nachvollziehbar.
4: Ja, aber es, genau, aber das ist ja das, das Spannende, dass wir überhaupt trotzdem, also es geht mir gar nicht um einen speziellen Wissensstand, weil der entwickelt sich natürlich und das muss er ja auch. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt so etwas wie eine Kategorie von Nachvollziehbarkeit, aber auch von, wenn wir jetzt sagen wollen, nachvollziehen als kommunikativer Akt und damit quasi so etwas wie eine Position von Gegenseitigkeit haben, ist eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt kommunizieren können. Darum, darum ging es mir. Es ging gar nicht um konkrete Argumente, Erkenntnisse, Positionen, was auch immer, sondern darum, dass das gewissermaßen als, jetzt dann doch wieder kantianisch gesagt, transzendentales Element in unserer Kommunikationsfähigkeit verankert ist. Das, das ist das, was ich äh, sagen will, ganz fundamental für Gesellschaft ist.
1: Von dieser ähm, hochphilosophischen, sehr interessanten Position möchte ich uns jetzt alle zum Abschluss noch einmal ähm, auf die konkrete Ebene runterholen und die Runde fragen, was für Tipps für Nachvollziehbarkeit möchte jeder von Ihnen, denn unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben, Till Tantau?
2: <lacht> ich dachte, ich denke gerade an die äh, Sache, wo wir bei, bei Bitcoins waren und äh, diesen ganzen äh, schönen Sachen. Da möchte ich mal als Anlagetipp geben, weil wir auch bei Anlageberatungen, man sollte nichts anlegen, was man nicht versteht und äh, das wird, tut, glaube ich, relativ viel, relativ schnell ausschließen. Das muss als praktischer Tipp von meiner Seite.
1: Interessanterweise von dem Informatiker. Ja, in der ja? Tat.
2: Also. <lacht> nicht von
1: dem Wirtschaftswissenschaftler. Vielleicht auch deshalb, weil es
2: eben genau so ist, dass viel Geld damit gemacht wird, dass man Leuten Sachen andreht, die sie halt nicht verstehen. Also seine Gründe, das, kann, das ist auch einfach Quatsch und deshalb sollte man es auch bleiben lassen.
1: Nikola Hein, Ihr Tipp zur Nachvollziehbarkeit.
2: Ähm,
4: ich glaube, das Spannende ist, ist an vielen Stellen, wenn ich da jetzt nochmal auch äh, aus der Musik heraus äh, drüber nachdenke, ist natürlich äh, auch äh, die Kommunikation immer offen zu halten. Ähm, und eine andererseits natürlich auch äh, quasi sich selber gegenüber den eigenen Mechanismen, die man nutzt, auch eine Form von, von Nachvollziehbarkeit äh, gewissermaßen äh, abzuverlangen, weil es natürlich auch in der Musik viele, wie soll man sagen, viele Dinge verkauft werden, die vielleicht, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, gar nicht so relevant oder gar nicht so spannend sind. Und die aber vielleicht sehr schnell konsumiert werden und dadurch gewissermaßen eigentlich die Nachvollziehbarkeit sich selber gegenüber, insofern, als dass man Konsumentin wird, ähm, abgeschafft wird. Und ich glaube, das ist sehr interessant in der Musik, wirklich zu versuchen, Dinge bis ins Detail nachzuvollziehen und eben nicht nur äh, Dinge zu konsumieren. Mhm.
1: Wunderbar. Herr Schneider, Ihr Tipp zur Nachvollziehbarkeit. Ja, schwierig.
0: Natürlich... Äh, kann man an diejenigen herantreten, und das sind zum Beispiel in Lübeck viele, viele tausend Leute, die eine äh, Verfügung über ein Kulturdenkmal oder ein Kulturerbe haben. Wenn wir an die Altstadt oder auch in unserem Landgebiet denken, äh, es betrifft eine ganze Menge Leute und es, bet und es betrifft uns auch als kollektiv einer Stadtgemeinschaft. Wir haben eine Weltkulturerbestadt hier und mit der entsprechend nachvollziehbar und auch nachhaltig umzugehen, ist natürlich ein Appell an alle, dass man das, was jeder vielleicht auch im Einzelnen, im Kleinen mit seinem Kulturerbe äh, so anstellt, dass er das so macht, dass es in dem Sinne, wie wir es heute diskutiert haben, eben auch nachvollziehbar ist und vor allen Dingen eben auch logischerweise auch zum Beispiel mit unserer Behörde abgestimmt ist und äh, <lacht> damit eben auch der äh, der nächsten Generation übertragen werden kann. Mhm.
1: Vielen Dank, Nils Balke.
3: Vielleicht ein Tipp, den ich auch gerne Studierenden mitgebe, wenn sie sehr komplexe Dinge machen und tun, da hilft es immer in Bildern zu denken. Also komplexe Sachverhalte versuchen zu visualisieren und in Bildern abzudecken. Ja, also mit der Schrittweise kann man durchaus, mit, der, mit dem Ansatz kann man durchaus für mehr Nachvollziehbarkeit sorgen. Das macht auch jemand anderen es leichter, äh, Entscheidungen nachzuvollziehen.
1: Vielen Dank. In diesem Sinne möchte ich die Podcast-Folge Wie nachvollziehbar ist unsere Welt gerne Abschließend Herzlichen Dank an meine spannenden Gäste. Vielen, vielen Dank auch, dass Sie sich noch ein zweites Mal die Zeit genommen haben. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich jetzt noch eine besondere Ankündigung. Und zwar werden wir am 27. August 2022 unseren ersten Live-Podcast haben. Und zwar im Rahmen der Langen Nacht der Museen um 21 Uhr auf der Bühne des willy brandhauses zum Thema Gedankensprünge zur Nacht und ähm, ich denke, dass das eine sehr, sehr spannende Folge wird und Sie äh, können sich da auch einmal live und in Farbe anschauen, wie denn so eine Podcast-Aufnahme abläuft. Ich freue mich, äh, Sie dort ja auch mal zu sehen und nicht nur ähm, ja, zu hören oder von Ihnen zu lesen. Bis dahin alles Gute und äh, eine schöne Zeit.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.